0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Die Gruppe Wagner, eine private russische Söldnerfirma, ist dafür berüchtigt, besonders brutal und menschenverachtend vorzugehen. Sie gehört Yevgeny Prigozhin, einem Millionär, dem enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nachgesagt werden. Prigozins Trollfabriken verbreiten Fake News und russlandfreundliche Propaganda. Seit Jahren wird darüber spekuliert, wie groß der Einfluss von Prigozhin auf weltweite politische Entwicklung tatsächlich ist und wie eng sein Wirken aus dem Kreml gesteuert wird. Nun sind erstmals hunderte Dokumente aus dem Innern seines Firmengeflechts an Welt und Insider gelangt. Und Alexei Hock, Reporter bei Welt, kann uns einige Antworten geben. Hallo Alexei, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Für eure Recherche habt ihr ja brisante Dokumente aus dem Innern von Prigozhins Firmen ausgewertet. Wie seid ihr an diese Dokumente gelangt?
2: Ende September vergangenen Jahres hat uns mitten in der Nacht eine E-Mail erreicht an unsere private E-Mail-Adresse. Die Einleitung lautete so, wir sind die Bogaterie und wir sind gegen den Krieg in der Ukraine und wir können nichts gegen Putin machen, aber wir können etwas gegen seine Handlange machen und zwar Putins Koch. Und Putins Koch ist ja der Spitzname für Prigozhin. Bogaterie, das muss man dazu sagen, das ist ein Begriff aus der slawischen Mythologie. Und zwar ist es der Begriff für so starke, heldenhafte Recken, die dann auch in Liedern besungen werden. Das heißt, so positiv konnotiert. Und diese Gruppe oder wer auch immer dahinter steckt, die sehen sich eben als, als solche Helden, die etwas tun wollen gegen Putin, Putin wehtun wollen.
1: Du hast zusammen mit deinem Kollegen Arthur Weigand recherchiert, der hat uns den Start der Recherche auch nochmal erzählt, und zwar so.
0: Um drei Uhr kam eine E-Mail e von einer Gruppierung, die sich Bagaterie nennt. Und eigentlich wäre meine erste Reaktion gewesen, es wäre Spam, aber irgendwie hat mich etwas dazu gezwungen, diese E-Mail zu öffnen und sie mir durchzulesen. Und tatsächlich hat sich diese Gruppierung als putin Hackergruppe herausgestellt, die mit uns zusammenarbeiten wollte.
1: Und den Text dieser E-Mail, die ihr erwähnt habt, den haben wir einmal einsprechen lassen.
3: Sehr geehrter Herr Weigand, wir sind Bogartiri. Wir unterstützen Putins sogenannte Sonderoperation in der Ukraine nicht. Wir können nichts gegen Putin unternehmen, aber wir können gegen einen seiner Handlanger vorgehen. Yevgeni Prigozhin, den Sie Koch nennen. Wir hatten Zugang zu vielen internen Akten des Unternehmens Concord von Prigogin und seine Wagner-Söldner. Wir wenden uns direkt an sie, weil wir ihre Artikel über Prigogin und Wagner gesehen haben. Ihre Analyse war gut und wir haben echte und konkrete Daten, um sie zu verbessern. Wir haben exklusive Details und Beweise dafür, wie Prigogins gesamte Organisation Einschließlich Wagner arbeitet und wir möchten Ihre Hilfe, um dies der Welt zu zeigen. Aber wir müssen uns natürlich schützen. Bitte tun Sie, was Sie tun müssen, um zu überprüfen, dass diese Informationen echt und wahr sind. Zweite E-Mail Lieber Arthur, wir haben alle Dateien in Ordner und Themen unterteilt. Die Dateien selbst wurden in keiner Weise verändert. Antworten auf ihre Fragen. Wir sind gegen Krieg und gegen jegliche Gewalt. Diese Dateien haben wir durch Hacken oder Kompilieren. Wir haben uns selbst in die Servern von Prigorgens Concord gehackt. Wir würden es vorziehen, nur mit ihnen und nur über Proton-Mail zu kommunizieren.
1: Was habt ihr dann gemacht, nachdem ihr diese E-Mail erhalten habt?
2: Natürlich konnten wir es erstmal nicht glauben. Man bekommt ja viele E-Mails mit Hinweisen, wo man erstmal immer skeptisch ist, vor allem wenn interessantere oder, oder spektakuläre Sachen angekündigt werden. Von daher war natürlich erstmal Skepsis angesagt und aber dann doch das Material sichten, weil Material über einen Vertrauten von Putin exklusiv zu bekommen, das passiert nicht alle Tage. Also, Erster Schritt sichten, überprüfen und vor allem dann auch sicherstellen oder nachfragen bei der Quelle, wer denn dieses Material noch bekommen hat, ob man tatsächlich dieses Material exklusiv hat, um einfach zu überlegen, wie man damit weiterarbeiten kann.
1: Das waren ja wahnsinnig viele Dokumente. Wie konntet ihr euch sicher sein, dass die echt sind? Und wie wertet man sowas dann aus?
2: Tatsächlich waren es sehr viele und vor allem... Waren es sehr viele, sehr detaillierte Dokumente. Das heißt, wir haben diesen Link geöffnet, wir haben diese Dateien heruntergeladen. War natürlich erstmal die Herausforderung, sicherzustellen, dass wir auf keine Falle reinfallen, wie zum Beispiel, dass uns irgendein Virus untergespielt wird und so weiter. Das heißt, erstmal technische Voraussetzungen schaffen, dass man die Dateien auch sicher öffnen kann. Und als wir sie dann geöffnet haben, war uns eigentlich recht schnell klar, okay, das ist nicht irgendwas, was vielleicht auch schon vorher im Internet schon herunterzuladen war, sondern das ist tatsächlich neues Zeug, was uns zugespielt worden ist. Und zwar ist es sehr brisant und eigentlich war uns schon nach der Sichtung der ersten Dokumente sicher, okay, da ist wirklich was dabei, was wir nutzen müssen weil eben es detaillierte Excel Listen darüber waren, wie viel Budgets für welche Projekte Prigozhin aufgebracht hat, wie viel diese Söldnertruppe wie sie sich entwickelt hat, wie viele Söldner es 2014 waren, wie viele es 2017 waren, wie viele es 2021 waren, das heißt eine Entwicklung konnte man sehen. Man konnte da Telefonnummern einsehen, Biografien, Passkopien, also wirklich sehr viel Material, was sehr sensibel ist. Und natürlich standen wir dann vor der Frage, wie verifiziert man Dokumente, wo man eigentlich davon ausgehen muss, dass diese Dokumente nicht mal der Geheimdienst des eigenen Landes hat oder vielleicht sogar von anderen westlichen Geheimdiensten, dass man wirklich an der Spitze der Information ist, was Prigojen angeht. Und das war eine große Herausforderung.
1: Eure Recherche ist ja zusammen mit dem internationalen Netzwerk von Axel Springer entstanden, Axel Springer Investigations. Das heißt, ihr habt auch mit den Kollegen in den USA zusammengearbeitet.
2: Genau, wir haben mit Insider zusammengearbeitet, aber nicht nur. Wir haben unser Team recht breit aufgestellt, um möglichst viel Manpower, viel Recherchepower zu haben. Wir haben auch mit ins Boot geholt Kollegen aus Frankreich, die für Arte einen Film gemacht haben und Parimatch gedruckt auch, sowie aus London das Dossier Center, das ist ein Recherchezentrum, was lange zu Prigorschen und Wagner schon recherchiert hat. Und ja, wir haben uns zusammengeschlossen und jeder hat sich so ein bisschen auf sein Fachgebiet oder beziehungsweise auf sein Zielpublikum so ein bisschen ausgerichtet, Insider aus den USA natürlich, geschaut, wo gibt es Berührungspunkte zu USA, was liefen dort für Projekte? Wir haben geguckt nach Deutschland oder eben Europäische Union. Und die französischen Kollegen haben sich auch so ein bisschen mehr den afrikanischen Kontinent angeschaut, wo Prigozhin dort überall aktiv war.
1: Lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Wer ist eigentlich Prigozhin?
2: Prigozhin ist ein russischer Geschäftsmann der, um ganz kurz die Biografie zu umreißen, was über ihn bekannt ist, Ende der 80er Jahre ist, hat Sowjetzeiten wegen Raubes und anderer Delikte zu einer Haftstrafe verurteilt, zu einer Mehrjährigen, die hat er abgesessen. Anfang der 90er, dann als er wieder draußen war, ist er in St. Petersburg auf Wladimir Putin getroffen, der damals Vizebürgermeister war in St. Petersburg und wo Wladimir Putins tatsächlich auch nachgesagt wird, dass er dort die ersten Korruptionsskandale hatte. Irgendwo in dieser Zeit in St. Petersburg, was sehr viel von ja, Kriminalität, mafiösen Strukturen geprägt war, haben diese zwei Männer zueinander gefunden. Und so hat sich eine Art Freundschaft oder zumindest eine Partnerschaft entwickelt. Und als Wladimir Putin dann 2000 Präsident geworden ist, hat sich das auch für Prigozhin ausgezahlt. Und zwar hat Prigozhin der unterschiedliche Geschäfte am Laufen hatte, unter anderem eben eine Catering-Firma, Concord heißt diese, hat er dann Staatsaufträge bekommen, eben unter anderem das Verteidigungsministerium zu beliefern, in Kreml und so weiter. Das heißt, Prigozhin hat Staatsaufträge erhalten und ist damit eigentlich recht reich geworden, erfolgreich gewesen. Er hat sein Firmenimperium weiter ausgebaut. Dazu kamen Immobilienprojekte. Also wirklich eine, eine riesige Firmenstruktur mit. Also in den Dokumenten haben wir auch eine Auflistung an Firmen gefunden, wo Prigogin beteiligt ist. Das sind heute über 300 an der Zahl. Das heißt, über die Jahre hat er wirklich ein Imperium aufgebaut. Und dafür revanchiert sich Prigogin eben. Und zwar ja mit schmutzigen Diensten, die eigentlich... Sonst der russische Staat eben nicht leisten kann und wo sich der russische Staat eben auch raushalten kann, wo er sagen kann, okay, wir haben damit nichts zu tun. Aber es sind eben Aktionen wie Desinformationskampagnen. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Internet Research Agency, bekannt als die Trollfabrik in St. Petersburg. Da steckt Prigozhin dahinter. Das heißt, solche Projekte vollzieht Prigozhin, aber eben auch militärisches Aktiv mit seiner Söldnertruppe Wagner.
1: Lass uns zuerst über seine Propagandamaschine, ich glaube, man kann es so nennen, reden. Ziel ist, sozusagen im Ausland die Stimmung zugunsten von Russland zu drehen. Habt ihr Informationen dazu, wie er da vorgeht, wie das funktioniert?
2: Es kann nicht unbedingt zugunsten Russlands, sondern einfach teilweise einfach aufwiegelnd, das heißt innerhalb von Ländern, versucht er, Gruppen gegeneinander aufzuwiegeln und gegeneinander. Zu hetzen. Und also
1: eher zu destabilisieren. Zu destabilisieren,
2: mhm. genau. Vielleicht vorhandene Konflikte schon weiter anzuheizen. Oder eben auch das Vertrauen in die Demokratie zu zerstören oder zu zerstreuen. Und aus den Dokumenten geht hervor, dass es das wirklich sehr professionell als organisiert ist. Das heißt, es wird für jedes Desinformationsprojekt. Eben ein Budgetplan aufgestellt. Es gibt offizielle Listen von Mitarbeitern. Diese Mitarbeiter erhalten ganz offiziell auch Gehälter. Es wird abgerechnet. Das ist eine ganz penible Buchhaltung, die wir auch teilweise einsehen konnten, wer was abrechnet. Es wird Bericht erstattet. Also eigentlich wie in einem ganz legalen Unternehmen wird dieses Geschäft durchgeführt. Und je nach Aufgabenstellung gibt es natürlich verschiedene Methoden. Also wir haben alles gesehen in Dokumenten von Erstellung eigener Medienressourcen, die getan sind. Zum Beispiel in den USA gab es das Projekt USA Really, was sich getan hat als seriöse Nachrichtenseite, aber die tatsächlich dann Stimmung gemacht hat. Man hat nicht gesehen, wo kommt eigentlich diese Seite her, ist, wo ist der Ursprung dieser Seite. Dann spielt sich sehr viel ab in Social Media. Das heißt, es werden sehr viele, deswegen Stichwort Trollarmee, es werden einfach super viele troll Trollaccounts erstellt in den sozialen Netzwerken, wo wir auch auf unseren Dokumenten sehen, dass die Betreiber dieser sozialen Netzwerke sehr große Schwierigkeiten hatten, denen nachzugehen, dass einige dieser Accounts sogar bis heute noch bestehen wo einfach Kommentarspalten geflutet werden. So etwas gibt es und dann zum Beispiel ein Beispiel aus Estland, wo wir Strategiepapiere haben, die aufzeigen, wie man versucht hat, den rechten Parteien irgendwie ein bisschen mehr Aufschwung zu geben oder eben die amtierenden Politiker zu diskreditieren wegen irgendwelcher angeblicher problematischer Verwandtschaftsbeziehungen oder wie auch immer. Also das Spektrum ist sehr breit.
1: Ihr habt in den Dokumenten auch für Deutschland Beispiele gefunden, in denen gezielt versucht wurde, mit falschen Informationen sozusagen die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Kannst du dafür auch Beispiele nennen?
2: In Deutschland war es eher der Fall, dass Berlin als Bühne fungiert hat für Beeinflussungskampagnen. Um ganz konkret zu werden, es gibt eine Struktur aus dem prigoschen Imperium, die hieß Afrik. Und das ist eine Organisation, die vorgibt, sich für die Interessen Afrikas einzusetzen, was natürlich, wenn man genau hinschaut, die Interessen Russlands in Afrika sind. Und wie es so häufig ist bei solchen Pseudo-Organisationen, Thinktanks oder wie auch immer, wird möglichst versucht, Seriosität zu vermitteln, zu zeigen, das ist eine internationale Organisation, wo viele internationale und angesehene Politiker vielleicht auch irgendwie sich dafür interessieren. Und in Berlin hat eine Konferenz im Berliner Hilton Hotel stattgefunden, organisiert von Afrik und Zusammenarbeit mit einer anderen NGO, die auch aus dem Prigorschen Imperium stattfindet. Und da ging es darum, zu diskutieren darüber, wie eigentlich die Moderation von sozialen Netzwerken die Pressefreiheit einschränkt. Also, auch da wurde schon allein mit dem Titel eben transportiert, okay, auch im Westen gibt es Probleme mit der Pressefreiheit und wir Verfechter für die Pressefreiheit müssen diese Probleme ansprechen und diskutieren. Diese Konferenz, da wurden internationale Gäste eingeladen, unter anderem eben auch deutsche Gäste. Mit dabei war Stefan Keuter, das war also zu der Zeit ein Bundestagsabgeordneter der afd aber eben auch ein Journalist war dabei beziehungsweise ein Aktivist, der mit Verschwörungstheoretischen Texten auf sich aufmerksam gemacht hat, der sich aber Journalist nennt, mit war dabei, der aber natürlich auch international nach außen hin als Journalist präsentiert wird. Ein Filmemacher ist dabei, der auch bekannt ist für prorussische Propaganda. Das heißt, da wurden unter anderem Deutschen eben zu dieser Konferenz eingeladen und das Ganze wurde nach außen hin präsentiert wie als internationales Event, organisiert von einem unabhängigen Think Tank. Und es geht um Pressefreiheit. Und diese sei in Deutschland, in Europa, im ganzen Westen eben in Gefahr.
1: Bevor wir gleich weiter über deine Recherche sprechen, habe ich erstmal noch ein paar Fragen zu dir.
0: Reporterleben ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, Journalist zu werden?
0: Meine
2: journalistische Laufbahn begann eigentlich 2014 in Dresden, als ich noch Student war. Und zwar war das das Jahr, wo Pegida groß geworden ist in Dresden. Und ich habe damals mit meinem WG-Mitbewohner Johannes Filou überlegt, wie könnten wir eigentlich da aktiv werden, ohne uns jetzt unbedingt auf eine oder andere Seite zu schlagen? Wie könnten wir uns einbringen? Und da haben wir ein Twitter-Projekt gestartet, wo wir über rechte Demonstrationen, nicht nur in Dresden, sondern das hat sich ja dann ausgeweitet, in ganz Sachsen berichtet haben. Und zwar einfach zu berichten, was wir sehen, ganz neutral. Mit einer Grundhaltung natürlich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Und das wurde sehr gut angenommen und wir waren tatsächlich in manchen Orten dann auch die Ersten, die dort vor Ort waren, als es eskaliert ist. In Heidenau zum Beispiel, in Freital und andere Medien haben uns aufgegriffen und irgendwie war das für uns ein Ansporn und auch für mich persönlich. Und ich habe dann, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, mich entschlossen, mich dem Journalismus weiter zu widmen, bin dann zur Axel-Springer-Akademie gekommen habe hier meine Ausbildung gemacht und dann im, schon im zweiten Ausbildungsjahr, aber eben auch nach der Ausbildung, bin ich dann ins Investigativressort der Welt gekommen und habe dort zu Beginn vor allem auch eben über Rechtsextremismus berichtet, aber in den vergangenen Jahren kam immer mehr der Schwerpunkt Russland hinzu oder eben auch die Verbindung, wo es natürlich auch sehr viele Berührungspunkte gibt zwischen der AfD und Russland zum Beispiel.
1: Und welche Recherche ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
2: Nachdem ich zur Welt gekommen bin, war eine gemeinsame Recherche damals mit Florian Flade, der bei uns im Ressort war. Da haben wir nach der Vergiftung von Sergei Skripal in London, das war ein Ex-Spion, der mit einem Nervengift namens Novichok vergiftet worden ist, da haben wir gemeinsam die Geschichte des Giftes nachrecherchiert. Und es war eine sehr spannende Recherche, wo ich sehr viel gelernt habe, auch über, über die Geschichte des Giftes, aber nicht nur des Giftes, sondern auch des Landes und, und was mir auch die Augen geöffnet hat, tatsächlich noch ein bisschen mehr darüber, was eigentlich im Lande passiert.
1: Und was verbindet dich mit Russland?
2: Ich bin selbst Halbrusse. Meine Mutter kommt aus Russland. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und zwar in einer Familie, die schon sehr, also sowohl meine Mutter als auch die weitere Verwandtschaft sehr politisch interessiert, weil das heißt, wir haben schon sehr früh auch über Politik in Russland und die ganzen Entwicklungen gesprochen und da kommt das Thema einfach aus dem Elternhaus her mit, dass ich mich dafür interessiere.
1: Du hast aber trotz deines politischen Interesses nach dem Abi erstmal eine andere Richtung eingeschlagen und Maschinenbau studiert mit Vertiefung in Luft- und Raumfahrttechnik. Würdest du heute ins All fliegen wollen?
2: Nee, also ich bereue nicht, dass ich etwas anderes studiert habe, als ich heute mache, weil ich glaube, das hat meinen Horizont auch sehr erweitert. Und vor allem wäre ich nicht zum Studium nach Dresden gekommen, wäre ich auch nicht in den Journalismus gekommen. Das heißt, alles hat irgendwie seinen Sinn gemacht. Und ja, natürlich denkt man immer wieder mal, ja, wo wäre ich jetzt, wenn ich, wenn ich als Ingenieur in einem Raumfahrtunternehmen vielleicht gearbeitet hätte, wie wäre mein Weg anders gelaufen? Aber tatsächlich komme ich zu dem Schluss, dass eigentlich das, was ich jetzt gerade mache, sehr spannend ist und super viel Spaß macht.
1: Dann lass uns zurück zu deiner Recherche kommen. Du hast gerade schon mehrere Beispiele von falschen Informationen erzählt, die über das Netzwerk von Prigozhin verbreitet wurden. Dass er in den USA aktiv war, hat er selbst zugegeben. Und zwar hat er Anfang November 2022 in einem Beitrag im Online-Netzwerk VK, also dem russischen Äquivalent zu Facebook, geschrieben.
3: Meine Herren, wir haben interveniert. Intervenieren und werden weiterhin intervenieren. Behutsam, präzise, chirurgisch und auf unsere eigene Art und Weise, wie wir es können.
1: Behutsam, präzise, chirurgisch, das klingt irgendwie wie aus einem schlechten Thriller, finde ich.
2: Absolut. Das Spannende oder das Interessante an der Figur Prigozhin ist, dass sie jahrelang gekämpft hat gegen jegliche Behauptung, Prigozhin habe sich eingemischt oder Prigozhin sei der Chef der Söldnertruppe Wagner. Er ist vor Gericht gezogen in verschiedenen Ländern gegen Journalisten, die das geschrieben haben. Und nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist, hat Prigozhin sein Image komplett umgestellt. Er ist aus diesem Schatten herausgetreten und inszeniert sich als Anpacker, als Hardliner, als einen, der sich jetzt zu allem bekennt, er hat zugegeben, dass er Chef der Söldnertruppe Wagner ist. Er hat zugegeben, dass er sich in den USA eingemischt hat und dass er dies auch weiter tun wird. Und ja, Beobachter gehen davon aus, dass er eben so die Macht, die er eigentlich über Jahre im Geheimen aufgebaut hat, eben mit seinem weit verzweigten Firmengeflecht, eben mit seiner Söldnertruppe, die immer weiter gewachsen ist, aber eben so, dass niemand darüber berichten durfte, dass er jetzt dieses Moment nutzt, um seine Macht eben öffentlich sichtbar zu machen und sich auch als öffentliche Figur irgendwie möglicherweise auch im politischen Feld zu positionieren.
1: Wir haben jetzt mehrfach die Privatarmee oder Söldnertruppe Wagner erwähnt. Kannst du uns einmal erzählen, was sie eigentlich machen?
2: Also die Söldnertruppe Wagner, da gibt es auch interessante Dokumente in dem Konvolut, was uns zugespielt worden ist die auch ein bisschen die Entstehungsgeschichte beschreibt dieser Gruppe, die hat sich 2014 gegründet. Wenn wir uns ein bisschen zurückversetzen in die Zeit, das war das Jahr, wo in der Ukraine die Revolution stattgefunden hat, wo der damalige prorussische Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt worden ist. Wir kennen die Bilder vom Maidan in Kiew die mit europäischen Flaggen, also das heißt, es war eine Revolution, eine pro-westliche Revolution. Und damals hat Russland schon das erste Mal interveniert, zum einen natürlich mit der Krim-Annexion, aber zum anderen eben auch, dass sie im Osten des Landes die Stimmung aufgewiegelt hat und dort teilweise auch im Geheimen Technik, Söldner. Andere Politologen nennen sie das, also Kuratoren von Geheimdiensten, die im Osten des Landes die Stimmung aufgewiegelt haben, sodass es tatsächlich dort zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen ist. In dieser Zeit, wo diese Legende da war, Russland sendet dort keine eigenen Soldaten hin, das ist ein Bürgerkrieg. Eventuell sind da nur Privatleute aus Russland, die selbst dahin gefahren sind. Und mit so einer Söldnertruppe Wagner, die sich damals gegründet hat, konnte man eben sagen, okay, das sind nicht russische Soldaten, das sind vielleicht Freiwillige. Aber tatsächlich wissen wir aus den Biografien dieser Männer, die diese Gruppe mitbegründet haben, dass es Männer mit Vergangenheit im russischen Militär sind, die gute Verbindungen auch haben in, in Nachrichtendienste, ins Militär. Das heißt quasi auch hier wieder wurde diese Gruppe gegründet, um die Einmischung Russlands weiter zu verschleiern. Und aus eigener Erzählung sagen sie, es waren am Anfang zehn Mann und dann ist diese Gruppe rasant gewachsen. Anfangs war die Gruppe in der Ukraine eingesetzt und dann 2015 fing ja schon Russlands Einsatz in Syrien statt. Das heißt, diese Söldner, diese paar hundert Söldner, die es dann zu dem Zeitpunkt gab, die wurden aus der Ukraine abgezogen und wurden dann nach Syrien geflogen. Und da begann schon der nächste Einsatz, wo die Gruppe Wagner tatsächlich auch viele Jahre lang aktiv war oder aktiv ist sogar bis heute. Ja, und über all die Jahre, das geht auch aus den Dokumenten hervor, die uns zugespielt worden sind, ist diese Gruppe stets gewachsen, ist professioneller geworden, hat Technik bekommen, die eigentlich sonst nur reguläre Armeen haben, wie Hubschrauber oder gepanzerte Fahrzeuge. Aus den Dokumenten geht hervor, dass tatsächlich eine Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium gab, eine offizielle. Wir haben in den Dokumenten, die ja von den Firmenstrukturen von Prigoschen stammen, Dokumente gefunden, die... Sowas wie Lageberichte vom Verteidigungsministerium, die beschreiben, wie die Situation eigentlich vor Ort ist. Das sind sehr detaillierte Berichte, teilweise ein Bericht, der ganz offensichtlich aus der Feder des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation stammt. Ist 92 Seiten lang und ist unterschrieben mit zwei Militärs, die auch heute eine große Rolle spielen. Und zwar Surowikin und Lapin. Und das sind zwei Militärkommandeure, die jetzt in der Ukraine tatsächlich im aktuellen Krieg, Teilweise die Führungen hatten entweder über die gesamte Kampagne oder über Teile. Das heißt, wir sehen aus, haben aus diesen Dokumenten heraus gesehen, dass diese Legende, dass es eine unabhängige, private Söldnertruppe ist, die stimmt so nicht, dass tatsächlich immer enge Verbindungen zur russischen Führung gab dass es Unterstützung gab und dass tatsächlich, so muss man sagen, dass diese Söldnertruppe eher ein, auch ein Instrument der russischen Führung ist, um eben die eigene Einmischung in bestimmte Konflikte zu verschleiern. Und jetzt hatte ich schon Ukraine und Syrien genannt, aber inzwischen weiß man, dass in sehr vielen afrikanischen Ländern sowie Zentralafrikanische Republik oder im Sudan oder neuerdings auch in Mali Wagner-Söldner vor Ort sind, Entweder um zu kämpfen oder eben auch um örtliche Einheiten zu schulen und zu trainieren.
1: Dann lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Was war der emotionalste Moment für dich?
2: Ja, die Höhepunkte sind bei dieser Recherche leider auch die Tiefpunkte, weil da tatsächlich sehr viele grausame Sachen in den Dokumenten auch zu finden sind. Und zwar, ja, eine der schlimmsten Sachen, die wir darin gefunden haben, betrafen einen Vorfall in Syrien im Jahr 2017. Und zwar ist damals ein Mann gefoltert worden von mutmaßlich eben Wagner-Söldnern, auf schreckliche Weise. Da will ich gar nicht die ganzen Details beschreiben. Und dieser Vorfall ist bekannt geworden, weil eben Videos im Internet irgendwie aufgetaucht sind und dann natürlich viral gegangen sind. Das hat die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Vorfall gelenkt. Und in den Dokumenten, die wir jetzt bekommen haben, haben wir Protokolle gefunden, Befragungen von den Männern, die an dieser Folterung anwesend waren. Und zwar würde man denken, okay, man sieht, diese Gruppe Wagner hat diesen Vorfall sich angeschaut und es ist etwas, was nicht akzeptiert wird und wo dran gearbeitet worden ist. Aber es war dann tatsächlich erschreckend zu sehen, dass in diesen Befragungen auch mit Lügendetektor und ja ganz ausführlich, dass es nur darum ging, herauszufinden, wer hat eigentlich dieses Video geleakt und es alles andere hat nicht interessiert. Und das war schon sehr schockierend zu sehen, vor allem, weil das deswegen bemerkenswert ist, weil heute sehen wir im Ukraine-Krieg, wie Wagner Söldner tatsächlich auch foltern und Menschen exekutieren und Deserteure erschießen. Und ein Video jetzt ist ja auch sehr weit verbreitet worden über einen flüchtigen Wagner, Mann Nuschen heißt er, dem mit einem Vorschlaghammer der Schädel zertrümmert worden ist. Und was sehr viel Aufmerksamkeit wieder auf die Gruppe gelenkt hat. Und dieser Vorschlaghammer ist irgendwie so zu einer Art Markenzeichen von prigorschen geworden, weil Brigoschen selbst hat das öffentlich kommentiert und gesagt, ja, er ist ein Verräter und hat diesen Vorschlaghammer beziehungsweise ein Exemplar auch ins Europäische Parlament geschickt und so weiter. Also heute sieht man, wie Brigoschen wie sich inszeniert als Mann ohne Skrupel. Und in unseren Dokumenten sehen wir, es ist nicht eine Radikalisierung, sondern... Diese Söldner Truppe war schon immer so. Und das hat System. Also Folter und Brutalität und Menschenrechtsverletzung sind fester Bestandteil dieser Wagner Gruppe. Und das, ja, das war sehr schockierend zu sehen.
1: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
2: Überrascht hat mich der hohe Organisationsgrad. Hm. Eben dass man sieht, dass auch wenn es ein Business ist, ein schmutziges Business, was nirgendwo auftauchen sollte, dass es trotzdem so organisiert ist wie ein legales Geschäft. Das heißt, dass penibel Buch geführt wird, dass es Budgetpläne gibt, dass es quasi Projektvorschläge gibt, die dann abgenickt werden oder nicht. Oder eben, dass es bei der Wagner-Gruppe verschiedene Abteilungen gibt, wie also auch sowas wie eine innere Sicherheit, dass darauf geachtet wird, dass die Integrität dieser Gruppe irgendwie gewahrt wird, aus, aus deren Sicht eben, dass eben nicht solche Leaks passieren, dass keine Aussteiger irgendwas über diese Gruppe erzählen. Das ist wie ein eigener Geheimdienst. Also es ist ein sehr hoher Grad an, an Professionalität in dieser ganzen Struktur.
1: Und was war die größte Herausforderung bei der Recherche?
2: Die größte Herausforderung war sicherlich das Verifizieren. Weil es tatsächlich aus unserer Sicht Dokumente sind, die möglicherweise selbst nicht Geheimdienste besitzen. Und dort jemanden zu finden, der so einen tiefen Einblick hat, dass er sagen kann, diese Dateien sind authentisch, ist, ist wirklich schwer. Deswegen sind wir wirklich an die Experten herangetreten, die sich jahrelang mit der Wagner-Gruppe beschäftigen oder mit militärischen Operation der Russischen Föderation, vor allem das Conflict Intelligence Team. Das ist eine, eine Gruppe, die eben auch seit 2014 existiert, eigentlich seitdem Wagner existiert. Wir haben sie über unsere Dokumente schauen lassen, dann noch andere Gruppen. Dann haben wir einen Recherchepartner, das Dossier Center. Das ist eine Recherchegruppe, die finanziert wird durch den russischen Oligarchen Michael Chodokowski. Die Gruppe, die recherchiert auch seit Jahren zur Gruppe Wagner, vor allem zu den Aktivitäten in der Zentralafrikanischen Republik, weil die Medien von Khodorkowski auch drei ihrer Journalisten bei ihrer Recherche in der Zentralafrikanischen Republik verloren haben. Die wurden dort getötet, in den Hinterhalt gelockt, mutmaßlich durch Wagner-Leute, die dort vor Ort waren. Das heißt, die haben schon seit Jahren in diesen Strukturen recherchiert und wir konnten zum einen diese Expertise uns einholen, die uns vor allem die militärischen Aspekte sich anschauen und sagen, das klingt sehr plausibel. Wir haben andere Dokumente in unserem Besitz, die wir abgleichen konnten mit unseren Dokumenten, wo einfach Überlappungen da sind, wo wir sagen können, okay, diese Fakten, die stimmen einfach. Das heißt, die Inhalte sind authentisch, sie sind echt. Plus haben wir natürlich auch eigene Bemühungen angestrengt, Details aus diesem Konvolut irgendwie zu überprüfen, ich erzähle vielleicht einfach ein Detail, das uns geholfen hat, diese Dokumente zu verifizieren. Und zwar, wir haben das Konvolut ja Ende September bekommen. Und bei der Durchsicht bin ich bei den Budgetplänen auf eine Abrechnung gestoßen. Da ging es darum, dass Prigozhin oder Prigorschen Medien oder die Politstrategen dort in seinen Strukturen, dass die einen Telegram-Kanal eben bezahlt haben, um bestimmte Inhalte zu posten, zu thematisieren und dieser Telegram-Kanal, der heißt Rubar. damals zu dem Zeitpunkt war er noch etwas kleiner, aber jetzt im Ukraine-Krieg ist er auf über eine Million Abonnenten gekommen und man wusste lange Zeit nicht, wer eigentlich der Betreiber dieses Telegram-Kanals ist und in dieser Abrechnung, die wir gesehen haben, schon Ende September stand halt der Klarname des Administrators, an wen das Geld gegangen ist, haben wir dort gelesen und im Laufe der Recherche, als wir da rumrecherchiert haben und gewühlt haben, hat dann ein anderes Medium, also The Bell, ein russisches Medium, eine große Recherche veröffentlicht, wo sie quasi sagen, ja, wir haben den Betreiber hinter dem Telegram-Kanal identifiziert. Und es war einfach der Name, der bei uns schon in den Dokumenten lange Zeit stand. Die sind halt anders drauf gekommen. Aber wir sehen halt, dass eine Information, die vorher noch niemand wusste, zumindest Niemand außerhalb vielleicht des russischen Geheimdienstes oder wie auch immer, dass die sich als wahr herausgestellt hat. Das heißt, es ist keine irgendwie erfundene Information gewesen. Das ist zum Beispiel ein Detail, was wir so nachweisen konnten, dass dieses Dokument höchstwahrscheinlich echt ist.
1: Und nachdem du dich jetzt durch diese ganzen Dokumente gearbeitet hast, wie ist dein Eindruck, wie eng sind Prigozhins Verbindungen zum Kreml wirklich?
2: Man muss dazu sagen, dass diese Dokumente, die reichen von den Anfangsjahren, von vor allem der Gruppe Wagner bis hin zur Vorkriegszeit. Also September 2021 sind, glaube ich, die letzten Dokumente. Das heißt, was die heutige Zeit angeht und vor allem auch den Krieg in der Ukraine, okay, es ist offensichtlich, dass die Gruppe Wagner da in Absprache kämpft und nicht auf eigene Faust, sondern dass das alles logistisch zusammenhängt mit der offiziellen Militärführung, dass da Kooperationen gibt. Aber in der Zeit davor ist tatsächlich aus unseren Dokumenten ersichtlich, dass die Verbindungen sehr nah sind. Unter anderem gibt es in dem Konvolut einen Terminkalender von Prigojen, wo wir sehen, dass sich Prigojen in den letzten Jahren beziehungsweise in den Jahren vor dem Krieg nicht selten mit Regierungsvertretern getroffen hat tatsächlich. Wir wissen nicht, was die Inhalte dieser Gespräche waren, aber da sind zum Beispiel der Pressesprecher von Putin, Peskov, dabei. Dort ist der Chef der Präsidialverwaltung, Weino, mit aufgelistet. Da sind sehr viele offizielle Politiker und, und Funktionäre und Menschen dabei, mit denen sich Prigozhin getroffen hat. Das heißt, es gibt einen sehr engen Austausch plus diese logistische Unterstützung, die es auch schon in Syrien gab ab 2015. Und Daraus kann man schon schließen, dass die Verbindungen sehr eng sind.
1: Die Dokumente sind euch anonym zugespielt worden. Das heißt, du weißt nicht, wer dahinter ist. Aber hast du vielleicht eine Vermutung?
2: Ja, das ist eine Frage, die uns seit Beginn an umtreibt und auf die wir noch keine abschließende Antwort gefunden haben und wahrscheinlich nie finden werden. Wir haben mit dieser Gruppe oder mit dieser Person, die sagt, sie sei Teil einer Gruppe, mehrfach kommuniziert und auch, das erfragt, aber wir haben keine ausreichende Information bekommen, dass wir sagen, okay, wir sind uns sicher, dass es der und der oder die und die. Es ist alles möglich. Es ist möglich, dass es sich tatsächlich um eine Hackergruppe handelt, sei es aus Russland, die gegen Putin ist, oder aus der Ukraine vielleicht sogar. Es kann aber eben auch ein Whistleblower sein von innen aus der Prigoschen-Struktur. Es kann aber auch ein westlicher Geheimdienst sein, der irgendwie Interesse hat, diese Informationen nicht selbst preiszugeben, sondern quasi über Journalisten auszuspielen. Wir schließen das alles nicht aus, aber aufgrund der Wichtigkeit dieser Inhalte und dieser, vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, dieser... Gräueltaten auch, die wir aufdecken können und aber eben auch diese Einfluss, das, den Prigoschen hat, haben wir uns entschlossen mit dem Disclaimer, dass wir die Quelle nicht bis zum Ende zurückverfolgen können, wir haben uns entschlossen, diese
0: Recherche so zu veröffentlichen.
1: Ich habe Arthur die gleiche Frage gestellt und er hat Folgendes dazu gesagt.
0: Wer die Gruppe ist, welche Motive sie wirklich verfolgen, das ist bis heute absolut unklar. Also es könnten halt wirklich Oppositionellen-Hacker in Russland sein, vielleicht sogar der ukrainische Geheimdienst dessen Interesse es ist, wahrscheinlich auch sein könnte, diese Strukturen von Prigorschen im Endeffekt zu zerstören. Oder es sind wirklich irgendwelche jungen Hacker, die sich zusammengeschlossen haben und ganz weltweit nach Menschen gesucht haben, die irgendwie irgendwo einen Bezug zu Osteuropa haben und dann mich angeschrieben haben. Es ist vollkommen nicht verständlich, woher sie zum Beispiel auch meine E-Mail haben. Also ich kann nicht sagen, wer es ist. Ich habe nur lediglich Vermutungen, dass es ein ukrainische Geheimdienst sein könnte oder tatsächlich eine oppositionelle Gruppe, von der ich aber auch nicht ganz hundertprozentig weiß, ob sie wirklich russische Menschen sind und ob sie wirklich existiert. Ich glaube, mit den derzeitigen Abhörmechanismen und den Gesetzen in Russland ist es wirklich schwer, Opposition in Russland zu sein.
1: Alexei, ich habe eine letzte Frage an dich.
0: Headline-Macher, welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Stell dir vor, du könntest die Startseite von Welt.de einen Tag lang bespielen, womit du möchtest. Was würdest du machen?
2: Also, ich, für mich persönlich, ist der Krieg in der Ukraine ein furchtbares Ereignis, was ich so in meinem Leben noch nicht erlebt habe und ich finde, so prominent wie möglich würde ich das nach vorne stellen und vor allem eben auch wie wir es jetzt bei der Wagner-Recherche haben, würde ich sehr viel Manpower und Recherchepower da reinstecken, um russische Einflussnahme, nicht nur aktuell, sondern in der Vergangenheit, um das alles aufzuarbeiten, aufzudecken, was es da alles gab und wenn ich mir das wünschen würde, würde ich eine komplette weltstaatseite mit solchen gut recherchierten Stücken bestücken.
1: Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich danke auch.
1: Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Falls ja, freuen wir uns natürlich wie immer riesig, wenn ihr uns fünf Sterne auf Spotify gebt oder uns bei Apple Podcasts ein paar Kommentare da lasst. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin.
0: True Story Folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt, Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an TrueStory at axelspringer.com.